tudo bem? Muito bem-vindos mais uma vez, esse é o Direto do Sofá, toda quinta-feira e a gente vai falar do quê? Do quê? Do quê? Séries, séries, séries. Eu acho que eu já não preciso me explicar de novo, você que acompanha nosso podcast sabe que a nossa querida, amada, idolatrada Paulinha Carvalho está de férias, eu sou João Guimarães fazendo aqui às vezes de apresentador, não muito bem, mas eu tô me esforçando. Do meu lado <risos> direito, minha querida amiga, editora de entretenimento do site, minha parceira de todas as horas, Amanda Garcia. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão acompanhando pelo Milkshake JP. Já pode aproveitar, dar aquela curtida, se inscrever no canal, etc, etc. Pra quem tá escutando, o podcast está na moda. Tá na, não, agora está na moda. Está muito. Assim, então, compartilha com o pessoal. A gente gosta. Vamos me falar marca. Um muito bom hoje. O assunto muito hoje bom. é importante, você acha? Importante. É relevante ao conjunto nacional, o sistema, o, o jeito que o país está, a gente está falando disso. Eu acho que a única saída possível é essa. <risos> Olha, aqui hoje a gente tem um convidado, um cara que já participou com a gente aqui no podcast. Ele também faz parte do canal aqui do Milkshake. Ele está no nosso grupo aqui da Jovem Pan, que é o Gustavo Pelota. Eu tô com medo de gritar aqui, porque você sabe que eu grito, né? Mas é ótimo. Eu, eu grito porque eu tô, ainda mais, eu tô empolgado com essa temporada, né? Não, eu não vou revelar aqui, né? Vou deixar... Calma, 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 calma. sem spoilers. Mas, mas eu, obrigado pelo convite. Estamos aqui precisando, é só chamar. Que maravilha. Bom, ele tava ali segurando. Quem tá vendo pelo YouTube já viu o thumb, já sabe do que a gente vai falar. A gente vai falar da terceira temporada de Stranger Things. Things. Gente, seguinte, eu só quero dar um alerta para todos vocês que estão acompanhando a gente, para nossa equipe técnica, para todo mundo, qualquer pessoa que esteja em contato com a equipe técnica. Vem aí uma chuva de spoilers. Sim. É uma análise definitiva. Se não viu, saia da sala, retire as crianças. Tá fazendo o que aqui? É, viu? Olha lá a carinha do Dorval. Já tá ali meio. Tá ali, Cara, lascou. Que dia pra vir trabalhar? Morreu gente que nunca morreu. Morreu gente que nunca morreu antes. Meu Deus. Eu até preciso contar uma anedota aqui, um caos. Vamos lá, Dorval. Eu cortar o cabelo esses dias e o cara tava no meio do salão. É, passando, Netflix ligado e passando a terceira temporada. Do nada, sem assim, Tipo, futebol e. Ah, futebol e Stranger Things. Fala, cara, você tá maluco, velho? Nossa, numa década. É, tem gente que consome diferente, né? Acho que a gente consome série de uma maneira, mas tem gente que consome diferente da gente e já não liga tanto assim. E, é, bom, a gente tem que respeitar, mas é, é maluco. É maluco. <risos> e eu estou falando isso. <risos> já começou aqui Pelota Muso, esse cara vai ter que vir sempre, tô gostando. Obrigado. Bom, vamos lá. Primeiro uma sinopse aqui bem rápida, preparada. Amanda, você quer fazer as honras da sinopse? Posso fazer. Na real, assim, essa é aquela sinopse mais ou menos que a própria Netflix que manda e que não diz muita coisa. A gente assistiu, a gente sabe um monte de coisa. Mas eu posso falar. Então, assim, se passa em 1985, em Hawkins, Indiana, que já conhecemos, e o verão está esquentando. Ah. As aulas acabaram e há um novo shopping na cidade. E a turma de Hawkins está crescendo. Não. Verdade isso, hein, gente? As crianças não são mais crianças. É verdade. O romance floresce e complica a dinâmica do grupo. E eles precisarão descobrir como crescer sem se separarem. Ao mesmo tempo, o perigo aparece. Quando a cidade é ameaçada por velhos e novos inimigos, elevem seus amigos e são lembrados que o mal nunca acaba. Ele evolui. Agora eles precisam se unir para sobreviver. E se lembrar que a amizade é sempre mais forte do que o medo. Bom, Cara, essa sinopse não, essa sinopse é maravilhosa, gente. Ah, é sessão da tarde, como Super. deve ser. Stranger Things, tudo é, mais. Mexe é, com o coração. É muito sabe? bonitinho pra é. série, né? A série é dark, não tem nada a ver, não. Essa sinopse é só pra falar, dá o Ampassan. É. é só o Ampassan. Mas o que eu gosto, assim, vou, vou começar, vou começar. O que eu ah, gostei muito tá. dessa temporada, assim, hum. ela muito melhor que a segunda, isso é fato. Ah, uhum. Muito, muito melhor. melhor. Quem ela que é a segunda mesmo? Eu não, é. não me recordo. Não ela se equipara, 
É claro que a primeira tem todo aquele negócio. É a novidade, Stranger Things, a gente estava gostando, anos 80. Nostalgia. Etc. Agora essa eu acho que foi uma continuação à altura mesmo. Uhum. O que eu acho muito bacana, o primeiro episódio e até a metade do segundo, não acontece nada na série. E mesmo assim é maravilhoso. Uhum. Que fica muito dentro disso. A primeira cena já é o, o Mike beijando a Eleven. Já acontece. Já a primeira acontece, cena já acontece. É tipo, Desenvolve pá. os personagens. É Nossa, assim, ó, eles não são crianças mais. Esquece. Né? Primeiro episódio... Como não acontece nada o primeiro episódio? Não acontece nada na história. Já, oh, meu Deus do céu, já é. tá lá o cara batendo o carro, já acontecendo todas as coisas. Então, você tá sendo introduzido ao, ao plot, mas assim, você já vê que eles não são mais adolescentes, eles mostram que assim, mudou, não são mais aquelas crianças fofas. Eles já estão beijando, já estão beijando escondido do é. pai, já estão frequentando o shopping. Ele não vai mais colocar Eleven seis episódios de castigo pra não, ela não <risos> ser inserida na trama, porque é senão ela resolveria a segunda temporada em dois episódios. Real isso. Né? Porque o cativeiro ali que rolava, né? Eu fiquei pensando... É, é eu fiquei pensando se... É, se pulasse a segunda temporada, daria pra assistir a primeira e a terceira. Porque vale a pena. Mas... Enfim, introdução de personagens, novos... Não, a gente tem que encarar a segunda temporada pra conseguir aproveitar melhor essa terceira temporada que eu achei maravilhoso. Eu achei boa também. Você concorda? Mas dava pra pular? A segunda temporada teve muitos problemas. Eu Muito. achei. Quando eles tentaram... É, mudar um pouquinho do que a gente conhecia deram uma escorregada então o que, que eu acho dessa terceira? eles voltaram pra fórmula da primeira temporada que super funciona com certeza então assim, a gente tem algumas coisas que repetem mas o que eu acho, essa terceira temporada criou um caminho mais sólido pra aí sim eles mudarem na quarta que deve acontecer com certeza, eles entenderam o que é. foi acerto e o que foi erro aquela sim. turminha do barulho, a número 7 a número 6, a número 5 ninguém se interessa gosta da 11 exatamente, a gente é. não quer saber, eles entenderam que isso aí não funcionou uhum. eles entenderam o que foi bom é, só tem uma coisa nessa temporada que eu fiquei ai meu Deus hum. é a duplinha de jornalista vocês como Cara. jornalistas o que, que vocês acham dessa duplinha? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode discutir que é... Muito tempo ouve. de tela. É, não precisava. Porque o, o plot deles é igual na primeira temporada, na segunda temporada e agora também. É. Então assim, ah, eles têm uma história aparentemente paralela, que não vai cruzar, mas lá na frente chega, faz sentido e eles estão no meio da batalha final. Sim, sim. desenvolve, então, desenvolve. Assim, isso acontece com alguns personagens. Uhum. A Joyce, por exemplo, que é... A mãe do Will, tudo mais, vai não na Ryder. Maravilhosa. Maravilhosa. Tá mais calma, né? É, <risos> mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Ela fica meio malucada com os ímãs de geladeira. Mas assim, funciona melhor. Acho que por dois motivos. Um, porque é a Winona Ryder e ela tem o Hopper do lado, que é um personagem muito interessante. Muito. Uhum. Agora a duplinha lá. Ah, é a Nancy, né? E o Jonathan. Eu não sei é. se eu tô com vocês. Eu acho que assim, eles tentaram fazer com a duplinha o mesmo que eles tentaram fazer com o Steve, que tem aquele cabelo maravilhoso. Uhum. É, eles mostraram que um cara, quem, quem era popular na escola, quando vai pra vida adulta, pode não ser tão bem assim. Uhum. Ela era a rainha do baile, a Nancy. Ela era linda, maravilhosa. Chega lá, ela tá servindo café, ela é uma estagiária, tipo, sub, sub, sub. Uhum. Faltou um pouco de graça, realmente, acho que na história deles. Eles não deles. são carismáticos. Não, é isso. Eles não são, porque Steve é Dushing é carisma total. É, Sim, os é carisma dois com carisma. funcionam, é, é como dupla eles funcionam. Agora, é, a dupla dos do jornanens, é, como é que é? Nancy e o Jonathan. E o Jonathan. Jornanense é maravilhoso. Jornanense. Jornanense. Pelo amor de Deus, é, muito tempo de tela consome ali, desenvolve a trama, é legal, ela acaba Sim. descobrindo, né? Os ratos é, lá, é, explode. Enfim. Também é neurótica, né? Tem rato ali, tá acontecendo é. as coisas. 
coisas. Só que o carisma, zero. Então você fica, ah, tá bom. Mas passa, vamos passar rápido isso aí. Vamos, eu vamos pro Chibi. Eu triste com isso, um pouco. Porque acaba comendo tempo de personagens que a gente ama, né? E é. que poderiam ser mais... O Dusty. Sim, o Dusty. Mergulha mais na história. Mostra o flashback dele no acampamento, mesmo que ah, seja sem a menina. Seria. Eu queria Sim. muito saber desse acampamento. É verdade. Não sei vocês, mas... Nowhere, né? No camp, no camp. É, no camp. No camp. Um trocadalho ali. É. É, mas assim, funciona, gente. Teria que mostrar a história do rato, que realmente é uma história menor. Nossa, o rato tá se desfazendo, o rato junta. Então eles meio que empurram ali. Uhum. É, agora, acho que a Amanda tem razão no quesito... É a mesma fórmula que funciona. Divide todo mundo. Com certeza. É formulinha Vingadores também, né? É. Divide uhum. todo mundo, no final tem a batalha. Sim. É. Sim. Isso ainda funciona. Funciona. Isso é um plot meio comum, né? Nas histórias. Mas eu acho que eles souberam fazer e colocaram ali até um barulho de cada tipo de é, determinados assuntos, né? É, assuntos interessantes para serem debatidos hoje em dia. E eu acho que a cada é, duplinha que vai se separando, vai colocando esses tipos de barulho. O que eu acho interessante mais nessa série é o vilão, porque o vilão evoluiu, né? É, realmente, até o vilão da segunda temporada acabou sendo esquisito no final das contas. E ele cons... cara já aqui pra você. É, <risos> Mas continua. Você, você não gostou do vilão? Não, não. Esse é o Demogorgon lá. Esse é o Demogorgon. Esse é o maravilhoso. É, esse daí, depois a gente termina falando dele. É. É, sim, ele é. vai estar tá lá. É. Eu acho assim, eu acho o vilão sensacional. É uh -huh. o de Mendes. Só que assim, eu falei isso aqui no, no direto do Fruit Pop. A gente, a gente, a turminha tá enfrentando. <risos> a gente, a, gente, a né? gente tá lutando contra o Devorador de Mentes. A gente tá lutando contra o mesmo vilão, desde a primeira temporada. É. É uma variação, que é, o, que é o mundo invertido, que de primeiro é só o Demon Gorgon. A gente descobre que tem um Devorador de Mentes, agora o Devorador de Mentes veio pra... É, um vilão maior. Ele, teoricamente, é o um maior, né? Um é, um, é só um, é um animal, tipo né? Um é um panga bicho, ali, é. o cara que faz na força. Isso, uhum. enquanto esse, esse é o chefão, esse daí é o, é o estrategista, e é o, é o bicho, é maior ainda. Pô, quebra o teto do shopping, é uma legal, né? Ele é, 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 é maravilhoso, não tô reclamando e, dele, não. E aí vem, vem uns um, um negócios, né? Aquela, as mãozinhas assim, é, que saem, tipo, tipo cobrinha. Um assim. Me lembrou, aí, aí começa é. o festival de referências, né? Tem referência a Jurassic Park, ah, dele se escondendo também. atrás dos negócios, tem referência, eu lembrei de Guerra dos Mundos, eu acho que também Sim, tem que aquele, é meio... o bicho vai procurando Sim. nos lugares menores, aí vem Verdade. um show de referências, e eu gostei também só, é, depois a gente volta pro vilão, mas falando claro. das, de referências é, a segunda temporada foi tão fraca que as, as referências precisariam ser jogadas assim, pá, precisava, ah, toma referência Ghostbusters, não sei o que lá, referência tá acontecendo, referência, né? referência. Esse não, tem muita referência, só que igual a primeira temporada, tem lá, tem umas que são mais claras, nítidas, mas as referências não precisariam ser. Eu só, ah, tô, porra, essa é referência. Tô referenciando isso, ó, anos 80. Uhum. E acabou sendo muito legal. Não precisa mostrar, pode ser sutil. Uhum. E eu acho que essa temporada foi muito mais sutil. E, e eu, não pe... eu não sou tanto de ficar pegando referência, não sei vocês. <risos> ah, depende. Algumas, algumas. Tem, 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 tem uma aqui que, que, que a gente vai falar logo mais, que mexeu comigo, porque... Acho que, diferentemente de vocês, eu tenho um pouquinho mais de 30 anos. <risos> então, eu já tava vivo ali em 1985. Mas eu acho que a série, ele também deixou de ser uma série de referências, como foi a primeira temporada. Verdade. Uhum. Se você tira todas as referências dessa temporada, continua sendo um negócio muito legal. Uma série uhum. forte. Eu também acho. Concordo. Continua sendo Ela muito legal. Ela vive sem as referências. Vive. Porque a primeira temporada até faz sentido ser meio apoiada nas referências. Porque uhum. a gente não conhecia o universo. É, o que, que tá acontecendo? Pra onde né? ia. É verdade. Então, uma vez que você sabe, ah, beleza, a gente tá se passando nos anos 80... A gente tem ali a bicicletinha do ET. Fazia sentido naquele momento. É. Mas agora a gente já conhece os personagens. Não precisa se amparar tanto a isso. 
tem o Walkman, tem é. o Chicletinho, o Fliperama. Sim, agora... uma trilha sonora com a música da época. É, o próprio shopping com as lojas, Sim. né? Eu achei bem interessante. Acho que dá até pra gente falar um, um tópico que eu separei sobre o Merchan. Bora. Porque assim, o Merchan acontece em todos os programas da vida. Às uhum. vezes a gente percebe, às vezes a gente nem percebe. Mas ele tá lá. E Stranger Things... Think. Sim, sim. Think. 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 Parece que vai marcar, pode ser uma franquia bilionária. Eu até separei um dado, o New York Times falou, que assim, é, simplesmente os contratos, né? São 75 empresas Nossa. que fecharam Que construiu um shopping, então, né? Pô, aí é por isso. E aí tem um monte de marca que a gente vê, que a gente vai falar todas aqui. Inclusive, se vocês quiserem mandar mimos, vocês podem mandar que a gente aceita. É. Então tem... Gap, tem JC Pênis, tem Burger King, tem a Coca. A Coca desde a primeira temporada, é, inclusive. É verdade, Sim. a Coca, e a, e a, a Coca e foi agora bem. Agora é, a Coca lance. pagou bem. Co essa é a Coca Olha, pagou melhor. Não foi? A Coca então, pagou é melhor. O teve ser ali, né? é, então ouro, teve né? o lance da New Coke, que existiu, que foi uma fórmula diferente da Coca e que resolveram simplesmente mudar. Mudar essa fórmula aí do É, e foi um tiro no pé. E depois. foi muito criticada na época. É. E aí tem uma cena até bem legal uhum. do, Lucas. do Lucas ali. Que você ama muito. Que você teoricamente. Falou. É, teoricamente. <risos> ele, eu adoro, ele é maravilhoso. E aí ele toma a coca e fala, ai que delícia. E todo mundo olha assim, meu, maior ruim isso daí. Fala, não, é uma maravilha, é, é incrível. Ele faz até uma referência com filmes e tudo mais. E, e foi bem legal. Eu acho bem construído o Merchan. Eu também. É, e é, é maravilhoso, eles é. conseguem conseguem, imagina você tá lá em 1985 e lançou a nova coca. Uhum. Vai ter um amigo seu que vai gostar daquela Sim, porcaria. que vai amar. É, Geralmente sou eu essa pessoa. Sério? Eu tenho certeza que eu ia Tem amar. gente que gosta de Fanta Uva. Eu, eu amo, amo Fanta Uva. Olha aí, isso Fanta Uva é maravilhoso. Para com isso. Sete vezes de cara. Não é possível. Não é possível. Fanta Uva não se gosta. Tô brincando. <risos> Tô brincando. E aí é isso, assim. Eu acho que faz bem o Merchan. Porque às vezes as pessoas criticam muito, né? Tipo, você tá, tá aqui, ó, na, na cena e aí tá segurando uma lata, um copo. Nossa, vou lavar é. agora o meu cabelo Sim. com esse delicioso sabor. Né? <risos> vou fritar um óleo aqui e assim a gente vai fazer um bife com esse óleo. Nossa, Não, que óleo que interessante. Legal. Ele é bom? É uma delícia. Então, e aí é vai. Isso aí. Mas eles fazem de um jeito bem orgânico, é. eu gosto. E assim, tipo, vamos trazer um outro dado que você separou, Amanda. Uhum. É, esse merchan vale a pena porque o perfil oficial informou que mais de 40 milhões de contas assistiram a série nos primeiros quatro dias de estreia. Ou seja, uhum. os malucos que nem a gente uhum. estreou na quinta, foi isso? Foi 4 de julho. 4 de julho. Então, entre quinta e domingo, todo mundo, 40 milhões de pessoas, de contas, né? Sim. É. Se você tiver duas pessoas por casa, isso pode ser 80, pode ser 120. Uhum. É, vamos colocar é, uma média de 80, é. assistiram a série. Pô, oh, se contar que você só troca o dia quando dorme, eu assisti tudo na quinta. Eu terminei <risos> quase 5 da manhã. Então. Mas se contar que deu meia-noite é outro dia, aí eu demorei então dois, dois dias. dias. É. Não, e, e desses 40, 18 milhões assistiram tudo. Então não é assim, ah, entrei, vou assistir cinco minutos, depois eu volto. Não, é assistir numa tacada Foi só. Foi recorde, né? Foi recorde. Foi recorde, Foi recorde caraca. Eu, eu acho o seguinte, eu acho que essa temporada, os, é, como é que chama? Irmãos? Duffer. Duffer, 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 Duffer. Duffer. Eles tiveram a mão deles mesmo ali. Enquanto a segunda temporada rolou muita coisa de produtor, né? Ah, é, vamos tentar fazer isso, vamos todo mundo gostou da Eleven, então vamos esticar a história da Eleven, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Enquanto nessa temporada os caras tomaram a criatividade e falaram, oh, essa série é nossa, deu certo 
projeto na nossa mão, com a nossa história. E aí, deu certo de novo. Uhum. Enquanto os produtores, talvez entenderam, deixa os meninos fazer, <risos> deixa eles trabalharem, que eles estão entregando e estão entregando bem. E aí, eu espero uma quarta temporada, uma quinta. Eu sei que vai dar aquela esticada, aquela esgarçada. Será? Ah, eu acho que quinta a gente não vai ter. Eu acho que vai acabar na próxima. É, tem que, tem que ir. Eu tem. acho que seria bom. Vamos lá, vamos voltar pros Va vilões. Porque a gente tava Pode. falando uhum. do vilão máximo, o uhum. dominador. Uhum. Mas eu acho que o grande vilão são os russos, né? É. Temos os dois vilões. Aí tem o um Devorador de Mendes e temos os russos. Se você parar pra pensar, quem levou mais. É, sei lá, eu acho que mataram igual, assim. É, o russo matou o, o devorador. Quem que o devorador matou? Só o. Matou o Billy, né? O, o irmão, da, o irmão Max. da Max e matou a Ah, matou um monte de gente, mas as pessoas todas todas, é, as todas pessoas morreram, morreu o pessoal ali. do jornal, a senhorinha doida. É. Ah, mas é. a gente já queria que eles morressem. Ah, queria. Eu queria ah, que não, eles morressem. Todo do jornal, pelo amor de Deus. É, um monte de é, pode falar palavras Bande bobão? É. Pode falar a palavra. Eu tenho medo de, eu tenho medo de falar coisa aqui. Mas então, foram personagens construídos pra gente não gostar e se morrer a gente não vai se importar. É mais ou menos isso. Sim, total. E, nas, e aí, eu, inclusive, a cena do hospital sinistraça, né? Aquela Nossa. cena do hospital que, que morre lá, os jornalistas. Uhum. É, e, e se forma mesmo, né? Um monstro, de fato, de uma cena completamente bizarra, sinistra. Que o, o corpo vai se decompõe. Ah, que decompõe. É, é, aí vai derretendo assim, aí fica uma gosma no chão e essa gosma pula. Isso é, uma, é coragem, né? É. Porque é uma série com crianças, aí todo mundo fala, ah, é criança, série legal, infantil. Infantil nada, é. não tem nada de infantil e nessa série. E o teco do monstro na Eleven? Quando que ela, ele dá um... Que fica dentro do... do... Ah! Nossa, aquela cena ali eu fiquei desesperada. Ah. É, e a Eleven voltou a matar, né? Uhum. Porque na primeira temporada, a primeira cena dela, ela fazia assim, tum! Aí a galera quebrava é. o pescoço. Sim, agora sim. ela faz uma forcinha assim. É, é na é. segunda temporada, não. Agora ela tá pegando o carro e jogando em russo. Pega o carro e, tá e jogando, sim, pegando. Maravilhoso. Isso é, isso é muito bom. Inclusive, é a única constante em Stranger Things... Thinks. Como é que chama o, o policial? Tô, Hopper. O Hopper. Hopper. Ele é a única constante, que nas três é. temporadas, ele, ele é, meio, ele é né, meio bronco, é, assim. Meio brutão. Mas ele, quando precisa... E, quando... e a camisa? Pega e pra a camisa capar. maravilhosa dele? Eu quero muito é. uma daquela. Por favor. Eu sou dessa escola de camisa. Muito mesmo. bom, lindíssimo. É. E eu tenho físico parecido, né? Meio <risos> Dá pra usar. É, me falaram que é meio Miami Vice, né? Esse é. estilo de, esse estilo de camisa. Meio aberta. É da sua Falou. época, Miami Vice? É claro. Não, é que eu tô brincando. Eu Mas é, não, tem sem problemas. É da minha época o, com o Don Johnson, assistia muito. E você acha que os sussos vão continuar aí? Nessa, no, no, Cara, o que vem no futuro? Eu acho que é meio inevitável, né? Porque assim, os russos estão tentando abrir o... Porque querem abrir o portal. Não entendi ainda... Não, não explicou por, por quê? quê? Qual que é? Tipo, sempre que abre dá ruim. Já abriu três Ai, vezes. Cara, dá Jesus ruim, Cristo. mano. Esquece isso aí. Tenta outra coisa. É tipo o filme de espião. É. Eu tô desde os anos 80 vendo James Bond pegar urânio enriquecido. Pra que continua fazendo? É. <risos> mano, dá B.O. Vai explodir tudo, cara. Sim. Pra que vai mexer Sim. com essa É, eu não entendi qual que é a do, dos russos ali. Quer abrir o é. um portal, faz um puto esquema, constrói o, o shopping. Mas qual que é o objetivo final de abrir? Vai abrir Acabar pra quê? o mundo. Porque antes, a primeira temporada foram os americanos, né? Foi o governo, né? O uhum. governo, o governo. E aí, beleza, o governo desistiu disso aí. Aí vem, vem uns russos. Qual, qual que é o objetivo final de abrir isso? Uhum. Ah, vamos estudar alguma coisa? Pô, mas já... Não, não que, mais. meu? É. Olha o tamanho do bicho que sai lá de dentro, tá doido. Então, vai morrer. E eles sabem sabe com o que eles estão lidando, né? Não. É. É, não ah, é ah, por é, acaso. No final, não. mostra é, que talvez saiba. sabe. 
A gente vai entrar nisso agora? Vamos entrar, vamos, vamos entrar, entrar vamos lá. Vai, bora. Cenas pós-crédito, gostamos? Gostamos. Não, não mostrou Falei nada, eu acho que pra mim foi uma cena. Gostamos, cena pós-crédito. É, foi uma cena que... Se tiver de extra, é bom, vai. É, mostrou que eles possuem, em, numa jaula, né, pra falar a cena, foi o seguinte, mostrou uhum. lá, pegou um prisioneiro uhum. e foi alimentar um Dermogog. Demogorgon. 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 Tô brincando. E aí eles foram alimentar. E aí mostra que, bom, eles possuem um bicho lá enjaulado, né? Então eles possuem poder pra enjaular um bicho desse. Sim, ó. Aí, ó. Aí tem tipo uma flor de dente. Imagina você quer achar isso daí, cara. Meu Deus. O design de vilão dessa série é sinistro, né? É sinistro. E aí, bom, alimentaram ele, então só mostrou isso, que dão uns russos, possuem um certo poder pra enjaular esse bicho, o bicho que é, a Eleven mas... se desintegrou junto com o bicho pra conseguir matar. Exato. Mas a graça aí, até, tipo, aqui a, a Thalita Dantas tá falando no, no chat, um pouco, voltando um pouco antes, na cena final, quando eles têm que fechar o portal de novo, porque os russos foram abrir o portal, é, o dinheiro morre. Tem uma explosão que ele é. é meio que desintegrado ali. A gente não vê é. acontecendo, mas dá a entender é. que ele não morreu. Não é corpo, né? É, eu acho que isso então, aí... Essa cena pós-crédito... Não é assumir... É, essa cena pós-crédito entrega que ele tá vivo lá na Rússia. É. Até ah, porque não. teve aquela frase, morreu. né? Tipo, morreu. ó, não pega o americano não, pega o outro. Isso, não pega o americano. Não, tá vivo. Não tá morreu. Vivo. Tá, vivo. É. tá vivo. É, tá vivo. Ah, mas... E assim, é... e, e aí o lance do... A gente falou dos Duffer, né? Eles já estão dando umas entrevistas... Como se a quarta temporada tivesse certo. E eu acho que tá vai mesmo, tá, né? Depois mesmo. desses números. Contratos, é. vai. Faz mais umas <risos> depois desses números vai ter é. temporada aí. Vai ter Eleven, vai ter... Vai ter todo mundo vai aí. Vai ter 12. Nossa, <risos> desculpa, aí? gente. Eu peço perdão por essa piada que eu fiz. Eu prometo não fazer mais. Beleza. E aí, agora sim. É, o que que eles falaram? Tem um núcleo na Rússia agora, né? Tipo, está na Rússia, dentro da Rússia. É. Como é que a gente vai conversar com Hawkins Rússia? É, e agora Exato. o governo, você então, chegou os helicópteros no é, final do, 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 do aí. O doutor lá, o laboratório, Média Baltio. Média Baltio, eu não sei. Não é essa a referência. É Média Baltio. E aí, assim, essa ponte aérea é meio complicada. Né? Tipo, então, Hawkins, Rússia. Eu vi uma história de um portal. Então, e aí tá agora eles estão falando que, possivelmente, eles possam introduzir um lance de portal na história. Eu vejo com bons olhos. Porque se a gente tiver de novo uma maldita de uma história dos russos abrindo o portal <risos> e a Eleven fechando e o monstro morrendo, aí não dá, né? Ah. Mas então, eu acho interessante. Justamente é, o legal porque essa que, foi muito sólida. É, o legal é que a Eleven, no, na luta final, ela até não, não foi tão é, participativa, porque realmente ela é, é muito poderosa. Quanto a essa teoria, a primeira cena da, da, da série é o um negócio explodindo e todo mundo se desintegrando, não sei o que lá. O negócio explodiu de novo igual. Uhum. Sim. Aí, Sim. É, e aí ele não morre, sei lá, acho que tem que ter coragem de matar personagem, sabe? Acho que Cara, tem que morrer, morrer morte consigo. morrida mesmo. Morreu e já, já não volta mais. Eu prefiro assim. Porque o legal da série, além de, de toda essa, essa trama grande, uhum. eu acho que são uh, os pequenos desenvolvimentos de personagem. Por exemplo, o personagem do Will naquela cena que Queremos ele queria... Falar. Queremos uhum. falar. Vamos falar, então? Vamos, Naquela cena que eles estão jogando D&D, uhum. e aí tá lá o, os dois meninos lá, que ah, a namorada, é. a namorada, e ele querendo jogar, só querendo jogar por jogar. Sim. Aí ele fica puto e fala assim, quer saber? Então, vai todo mundo se lascar, eu vou embora. E aí ele acaba discutindo, né, uhum. o Will com Mike. o Mike, e o Mike fala, ah, é que você não gosta de menina, uhum. né? 
E aí ficou essa discussão. O Will, ele é gay ou não é gay? E o Will deu uma declaração, né? O, o ator que fez o Will falou, ah, cara, gente, cabe a interpretação. Eles são crianças e é uma coisa que um amigo falaria pro outro porque não tem namorada, por exemplo. O uhum. que, que vocês acharam? Eu acho que, assim, esse caminho já vinha mais ou menos... Já tinha dedilhado ali, né? Já Sim. tinha falado um pouco sobre, em conversa dele. Inclusive, se não me engano, na primeira temporada com o irmão, que é o Jonathan, lá, o... Um, Primeira parte da dupla de jornalista ali. Uhum. O Jonathan, ele meio que fala, ó, oh, se você for diferente, tá tudo bem, tamo aí. Abraça isso aí, se você não é igual aos outros, dane-se. Mas eu acho que nessa cena específica é mais um lance do tipo de... O desenvolvimento dele mesmo. Uhum. Ele queria se apegar ao lance da infância, da parceiragem, de ter assim o, o amigo dele, que tem várias referências juntos e que jogam o D&D o, o lá toda vez e sempre se fantasia e se diverte. Eu acho que é mais pela memória da infância e ver os, todos os outros meio que superando e ele ficando pra trás do que necessariamente uma uma discussão sobre se ele é gay ou não. Engraçado, eu não tive essa leitura eu achei uma leitura mais, um pouco mais pesada eu acho que assim, Sim. eles botaram isso, não foi, tipo, não foi por acaso, claro que eles quiseram sim uhum. discutir a sexualidade do, do, do Will só que quando o Mike dá aquela briga com ele, me parece uma cobrança de um desabafo que o Will fez em algum momento uhum. ah cara, você que não gosta de mulher, sabe? <risos> Não ia parecer uma coisa tranquila, não. Eu acho que sim, vai ter isso na próxima temporada. Ah, ah eu acho que porque pe, pra, pela cena ali, meio que não importa, né? O, se, se ele é gay ou se ele não é gay. Apesar de que é muito bom ter essa cena. Eu acho uhum. que é, é, gerar essa discussão é importante. Uhum. Então, porque eles, são, eles conseguem trazer isso de maneira tão aflorada, por exemplo, com a Robin, que foi tão é legal, por exemplo, pois é. que é uma personagem que foi introduzida e a gente Sim. pode falar dela com certeza, Vamos que ela é falar. maravilhosa. Meu, das minhas preferidas, assim. É, porque Da realeza de Hollywood. É, ela é assim, a primeiro escalão. Ela é filha do Ethan Hawke e da Uma Turma, meu Deus do céu. Sabe? Gente, isso, isso fez é todo a... sentido pra mim. Eu assisti a série e falava. É a Maya Rock e assim, uma vez que você tem essa informação, você fala assim, é óbvio. É óbvio por isso que ela é tão bonita, é né? É claro que ela é filha desses dois maravilhosos. Carismática pra caramba Muito, também. Com umas sacadas bem dinâmicas e super funcionou o, o lance dela com o Steve e com o Dustin. E com a, com a Erika, com a Erika, maravilhosa. Que rouba a cena também, ela é muito é, boa. Ela é demais, ela se acha, ela não tá nem aí, ela é capitalista e uma criança e ela se descobre nerd <risos> também. E é muito boa. Esse quarteto pra mim foi meu preferido da também. temporada toda. Com certeza. Assim. Tira a duplinha de jornalista e coloca é, mais deles dobre lá. Dobre o tempo deles que vai ser muito melhor. E o, o lance dela era uma conversa com o Steve, né, que eles tiveram o soro da verdade dos russos lá, é. e aí eles estão conversando numa boa, e o Steve meio que dá a entender tipo, ah, tô gostando de você é porque ele tinha entendido que é. ela gostava dele que ia rolar, do exatamente e o Dustin tá ali, tava super entrando empurrando, na mente Steve, né, vai meu filho, vai é, meu filho e só que aí ela conversa e é de um jeito tão natural e tão é? de boa. É? Ela vira assim, então, eu falei que eu era obcecada por você, não por você, é. mas pelas meninas que eu tinha ódio, de você. você. É, eu tinha raiva. Isso era um babaca, ela falou, é. você é um babaca. É. é, e é super bom e, e assim, não é um, de um jeito do tipo, não é a palavra ideal, não é doutrinador, assim, tipo, ó, vamos aceitar todo mundo, porque assim. É orgânico, as coisas acontecem, Sim, gente. Com certeza. É assim, a vida é assim. Mas isso, Nos anos 80 já era assim. Já era assim. Segue sendo assim. Mas vai isso ser eu acho sempre. ótimo. É, é, como é uma série que também tá pra. Podem me chamar aqui e falar que, sei lá, que eu tô doutrinando tudo, mas. É uma série que também é assistida por todas as idades. É bom que a gente tenha esse tipo, esse tipo de discussão. Uhum. E aí, já que eles colocaram o tema sexualidade em pauta com a Robin, uhum. 
é bem possível que eles coloquem com o Will também. Uhum. Pode então ali pode ser que uma treta que seja desenvolvida. Eu senti que, que a hora, a cara de decepção que o Will faz quando o Mike briga, ah, você não gosta de mulher, é uma coisa assim, cara, te contei um segredo. É. Não era pra você jogar é, na minha cara ser, no momento que eu tô ser. frágil. Sim. É, eu te confessei é, uma pô. coisa. Uhum. Eu não sei como lidar com isso ainda. Uhum. E ali ele briga, né? Porque o Mike também tá sendo meio... Ele tá tão apaixonado que ele tá cego, né? Normalmente a gente fica, Acontece, né? Sim, Normalmente sim. esse negócio da paixão, a gente faz tanta merda, né, gente? Ai, Mas é ah, que nunca, né? Ah, inclusive eu me apaixonei por essa série. E aí eu fiquei... Na série toda a cena ali aparece o pessoal comendo... Aquele negócio, é, corn... Corn dog. Corn, corn dog, dog, corn dog. Sim. E eu pedi pra produção separar. Você trouxe. Eu pedi pra produção separar. <risos> então, mas eu não trouxe. <risos> ah, não. Eu não trouxe, mas eu, agora eu sei fazer um corn dog. O quê? Produção, por favor, eu pedi a foto. Pedi a foto pra produção, tem Quero aí. Ah, oh, oh, não. não. O quê? Tá bonito. Aí, eu fiquei emocionado. Foi você que fez. Olha, eu fiz com as minhas Maravilhoso. mãos. Maravilhoso. E eu não acreditei que ia funcionar. E funcionou bom. e é bom demais. Ficou bom? E tem um segredinho em receita, porque a receita vai muito açúcar. Bota sal um pouquinho meio açúcar, porque o americano gosta de botar açúcar nas coisas. É e, eu, e ficou maravilhoso. Nossa. Ó, então, se alguém quiser, eu vou fazer uma barquinha de corn dog eu na Paulista de domingo aqui, ó. Vai bombar. Fazer... Vai bombar, vai Meu, ser é incrível. muito fácil. Próxima é live muito tem que bom. ser você ensinando. É. Vocês não ficaram com vontade? Eu Sim. fiquei com vontade eu mesmo. Eu comi isso aí também. Deve ser muito é bom. Eu já comi uns genéricos aqui. Eu acho que eu não devo ter comido a receita americana mesmo que eles comem lá o tempo todo. Eu fiz essa aí. É, é, aí. é americana. Vai ter que fazer pra gente, né? Ficou absurdo jogar Faço tranquilamente, Beleza. baratinho, rende. Você come um, parece que você come um prato de feijoada. É impressionante como esse negócio rende. Pesa, né? Mas maravilhoso. Então, eu, eu sou desses que eu assisti, eu fiquei tão assim. Aí eu falei assim, ó. Eu fui numa festinha junina, né? Em vez de cachorro-quente, eu ia fazer cachorro-quente. Falei, vou fazer corn dog. E aí o pessoal virou. É, salsicha e Sergio Fink. Salsicha e Sergio Fink. Virou. Bom, Bora, bom. Série, série boa é isso. Você é. É, muda a cultura pop. É, você sai, sai, sai da série, né? A série sai da televisão e vai ali pra camisetas, enfim. Vai até pra receita. Olha que maravilha. Só não vem me voltar com a coca lá, pelo amor de Deus. Deixa a coca do jeito que tá, tá bom? É. Gente, o último destaque aqui, uhum. que tem que ser dito, que isso foi assim, mexeu muito comigo. Ah. E talvez com as pessoas mais... Você não tem mais de 30, né, Paulo? Tenho. Não tem? Tenho. Ah. Eu não vou revelar porque Tudo a gente bem. fala na cidade. Bom, pelos cabelos <risos> brancos aqui, o, quem tá assistindo já viu que eu tenho um pouquinho mais. Não parece. Não parece. Tá bem, não, cara. Tá, tá, tá bonito. <risos> Obrigado. Não, falei que eu tô feio, falei que eu tô velho. Ah, é porque às vezes São coisas diferentes. Assim, é, pô, agora você me quebrou. Eu dei uma elogiada boa. Tava indo tudo certo. Tava indo tudo certo. Pô, deu uma elogiada. Tem o, o Dustin, ele, ele, a primeira cena dele, ele tá voltando de um acampamento de férias, então ele passou o verão longe da turminha. Quando ele chega, ele fala que ele conseguiu uma namoradinha nesse acampamento. Ele começa a descrever a menina como a mais inteligente de todas, a mais nerd de todas. E linda, ele usa uma referência que eu confesso aqui. É, esse daí Lindo. também não... E tá apaixonado, não sei o quê. Isso aqui, sim, ninguém consegue falar, não tem uma foto. Pra falar com ela, tem que montar um rádio no topo de uma montanha. Um <risos> <trambolho>. <risos> é, é muito legal. É muito legal. E aí, na cena final, lá no desfecho mesmo, quando é, precisa de um número pra abrir o copo, onde tá a chave pra derrotar a bomba... É, vale frisar, todo mundo duvidou que ela existia. Era Isso. da imaginação dele, a série inteira ficou. Até Exato. o final do último episódio... E aí foi revelado. Ele consegue falar com ela e ela aparece em cena. Realmente, a menina super inteligente, etc. 
ele fala, tá, só que eu só te falo a, a sequência pra abrir o cofre, <risos> se você cantar comigo. Dá pra ver que eles têm ali um namorico, é. É alguma coisa é que eles ficam passaram o verão cantando. Excelente. É isso que eles começam a cantar a trilha sonora de história sem fim. É. é. E é, é. e é maravilhoso. É muito legal. É, é, muito, é muito vergonhoso também. Sim, é muito não, legal, mas, mas e tá é muita vergonha. Escutando ali, ó, a turminha. Não, muita vergonha. O mundo vai acabar e esses dois estão fazendo um dueto, cara. Puta que... E uma música muito brega, assim. É verdade. Tipo, mas é muito legal. Eu até demorei a reconhecer ele no momento. Mas aí começa assim, Never Ending Story. Eu falei, mano, é história sem fim. Como é que começou? Não vou cantar de novo, não, não vai rolar. Por não, favor. Não vai, não Sabe vai, quem cantou? A Eleven. A Millie Bobby Brown lançou um desafio. Ah, é? Como é que foi? Uh -huh. Foi bem isso. Ela fez a coreografia e tudo mais. Eu até tinha separado um vídeo do é, Facebook. Então, pra aqui te no meu shake, vamos ter desafio. A gente tem um vídeo do desafio aí. Será? Talvez produção. tenha. Se não tiver, não tem problema, eu descrevo. A Millie Bobby Brown. Pegou a música, claro, começou a dublar e desafiou todo mundo a também fazer o dueto. E Olha fazer aí. umas coreografias muito loucas e tudo Olha mais. Aí, ó. A gente vai ter que fazer. Eu acho que é, sim, bem claro. O João falou aqui já que ama de paixão. E então, João, ama de paixão, acessa, filme, acessa lá. Treio, é. é no, no Instagram, livro, Milkshake JP. Ah, vamos acessa fazer. Fazer. Não, Acho você vai fazer. Você vai fazer. Você vai fazer. Tá a promessa. Vai acessa lá, Milkshake JP, que vai ter lá. Aí, vai muito vou bom. fazer essa noite em casa. Quero ver. Ah. Devidamente fantasiado em cima do meu cachorro voador. Sim. 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 Ensaia, a gente deixa ensaiar. Ensaia. Amanhã. Olha ah lá. Ah lá, entrou ela cantando. Olha lá. Olha lá. A Millie Bobby Brown, tudo mais. Ah, e, aí, e aí já fizeram uma montagem em cima com a cena original <risos> e ela interpretando embaixo. Ah, é vai ter que fazer. Na internet, né? Vai ter que fazer muito. Ah, tem que interpretar. Ah, tem aí você bota o óculos na cabeça, ó. Você bota o óculos na cabeça, assim, ó. Olha lá. Ai, a dancinha. Você não sabe fazer a dancinha do Fortnite? É, olha lá. Ai, a dancinha do Fortnite, ó. Você não pode falar minha frente, então vou derrubar nós. É, peraí, tudo bem. Tá bom, sim. Tá bom, pode. Você faz melhor que ela. Você faz melhor. Você faz melhor. Eu confio em você. Ah, 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 ah. O que é interessante <risos> falar disso? Ele está com uma referência, como a gente estava falando aqui, só que ela faz todo sentido. Uhum. Ali, o História Sem Fim, se não me engano, é de 1984. O filme se passa em 85. Então, sim, eles passaram o verão inteiro vendo o filme nerd da época. Sim. Sabe, tem um contexto, não é Total. uma coisa assim, ai, vamos botar a bicicletinha do. É verdade. Do é verdade. Não. E ali você, você assistiu o filme várias vezes, várias vezes. De volta pro futuro, né? Que uhum. mostra na cara ali. Mas e todo esse contexto, né? Toda essa contextualização dos anos 80 é perfeita. É muito bom. Eu adorei. Não teve. É, a gente até na, na segunda temporada foi tão mais assim que até o contexto, né? Ficou meio assim. A, perdido. É, né? perdido, total. É a, a, a roupa daquela. Eu não lembro o número da menina lá da segunda temporada. Eight. Eight, era oito. Era oito? Uhum. Então, tava com corte. Anos 90? Tava com corte anos 90, tava, né? Total. Então, até esse tipo de contexto foi fraco e eu acho que eles entenderam o ponto forte o ponto fraco de tudo e fizeram essa temporada maravilhosa, eu, eu tô e a gente tem uma adorando. personagem maravilhosa pra quarta temporada que é a namoradinha do, do Dustin, também Cenas Sim. os dois juntos, cenas pode de ser, romance. Pode ser, eles se encontrando e tudo mais. Todo mundo indo pro portal pra Rússia. Já pensou? Ah, que romântico é, que vai ser. Vai ter que ter umas canetadas boas nesse é, roteiro é, aí, então. né? Pra juntar, amarrar todas essas maluquices aí. Mas Vamos a ver. série inteira é maluca, então eu, eu confio, eu confio. Legal. Gente, pra acabar, veredito, claro que a gente já tá falando aqui há quase 40 minutos, mas pra. 40? Facilitar aqui ah. nosso ouvinte, análise definitiva. Pelota, de veredito. Ah, eu adorei a série, eu acho que todo mundo tem que assistir. É uma série muito boa. Enfrenta. Em, em, em 
30 segunda temporada. Eu dormi, né? Quatro vezes o primeiro episódio, mas aí eu fui que fui, falei, eu tenho que ver, minha gente. Vamos ver. Ai, meu Deus, eu tenho que ver. Aí eu fui lá, assisti e gostei. Mas aí, assim, não gostei da segunda, mas aí essa daí eu sentei, eu não consegui, eu não consegui é, desviar, eu não consegui parar a minha vida, não consegui mal ir no banheiro pra terminar a terceira temporada. Eu adorei essa terceira temporada e eu agora espero ansiosamente a quarta, mas eu, assim, sempre com um pouco de receio pra expectativa não ficar muito é, em cima e a gente se decepcionar. Mas assistam, às vezes eu... Amanda, veredito. Olha, é uma série muito especial, assim, que eu acho que foi um dos maiores acertos da Netflix. É excelente. Essa terceira temporada voltou às origens, acho que dá pra definir um pouco assim. O que eu penso? Quatro temporadas... E só. E aí depois a gente vê o que, que faz com a marca. De repente um spin-off com um dos personagens ou algo do tipo. O que eu acho é que, assim, tem que assistir, é muito legal. As referências são incríveis e acho que, além das referências do passado, ela já conquistou o seu espacinho ali. Então, assim, por exemplo, o boné do Dust e tudo mais, o cabelo do Steve, tudo isso virou Stranger Things? Things. Virou Stranger Things já. A gente sabe que é assim que funciona e que é super legal, vale super a pena. A gente, da, da minha parte, eu repito o que eu já falei aqui em vários momentos. É, é o xodó da Netflix. A série é o xodó, não tem o que falar. É onde tá o dinheiro, é onde tá trazendo dinheiro, onde tá a melhor direção, a melhor fotografia. Destaque que a gente falou pouco, mas a, 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 a direção de arte, ela se joga muito no azul, com o vermelho, aquela coisa uhum. neonas, 80. Muito mas bonito. é maravilhoso o tempo Sim, todo. Tá então, bonito. assim, o roteiro é impecável, a história não cansa, eles não contam a história de uma forma corrida. Uhum. É tudo certinho. É, é o xodó da Netflix. Então, assim... Concordo com a Amanda, é mais uma temporada de obrigado. É. Vamos amar pra sempre, não fique esticando, mas é onde tá. É. Belota, quer dar aí o seu serviço? Quero dar meu recado, então eu aguardo no, no Instagram, né, o seu desafio lá no Milkshake. E eu também queria dizer que às 5h30 aqui no canal vai ter outra live falando um pouco de cultura pop com o Magalzão. Não sei se vocês Ai, conhecem sim. o Magalzão. Opa, quero muito. Ele vai estar tá lá, aparece então lá no 14 que vai Boa. ter às 5h30 aqui outra live. E eu estarei lá e eu espero vocês lá também, com beleza? Certeza. Beleza, fechado. Amanda, como é que a gente acha? Arroba Amanda Assiste no Twitter. E só. só Pelota, assim. a gente acha? Ah, aqui no Milkshake. Tudo é Milkshake JP, no YouTube, no Instagram. Vai lá no... no tudo bem. Pessoal é melhor, não. Pessoal... <risos> é melhor, não, né? Eu sou arroba João Antigão no Twitter. Instagram, arroba Johnny Harp. Que eu sou chique. É chique. Gente, obrigado. A gente volta segunda-feira com o Direto do Freak Pop. E na quinta com outro Direto Sofá. Séries, séries, séries. A gente é maníaco. A gente assiste junto com vocês. Tchau, obrigado. Falou, abraço. Desculpa aí.